0: 哪是废话，那是真实的真心好话。我又看到了美国 N G H 催眠师职业班专业训练教材，是不是要暗示我去上了催眠呢
1: ？欢迎来到米韩堡电台，大家好，我是韩宝宝。大家好，我是米克斯。哎、欸，你有看过我们这一家吗？有，你是长大之后才看，还是小时候就有看了？嗯、呃，我都不小心转到看一下家，然后就转走。那我来跟你分享一下，就是以前我在看我们这一家的时候啊，我就一直有一种既视感，花妈完完全全就是我妈的那个样子。嗯，可是那时候我就会觉得我们家是不正常的，因为只有。我妈有那个样子，在我看花妈之前、嗯，所以我就一直觉得我们家的妈妈其实是不正常的妈妈，她是一个很可怕、嗯、一个坏巫婆的那种概念、嗯。然后直到我在看我们这一家之后，我才发现，哎、欸，我竟然并不孤单，因为花妈非常像我妈。嗯，最近木棉花他们有上一系列非常多的那个我们这一家的影片。嗯，只要看到。就是花妈，她行为就在现今的社会里面很容易、嗯，就小孩子都有意识，就其实你这样做是不 OK 的。情绪勒索，对，只要往下拉，拉到留言板里面，嗯、我就会发现，哦，原来我还真的不孤单呢、欸嗯。就是有很多的家庭其实也都有遇到这样子的问题，然后其中我看到最好笑的留言就是。他就在形容花妈这个人，他要说花妈就是爱偷懒又爱讲干话，跟我妈超像。<笑>原来这样子的家庭其实还蛮多的。嗯，同样背景下吧。嗯，哎、欸，那这样这一部片真的不适合给小朋友看哎、欸？我觉得不大适合
0: ，确实是不大适合。因为其实，嗯、呃，我觉得在里面小朋友不会找到救赎。嗯，因为其实像像，而且还会合理化，因为是花妈。对，就觉得哎、欸，花妈很可爱，其实我妈也这么可爱吧，所以她对我不是伤
1: 害。<笑>嗯，那我们今天的主题是什么？我们今天要聊为什么在家里工作效率很低呢？有没有可以让工作效率提升的方法？观察起来，他们觉得工作效率降低的那一些人，可能都是因为少了一些社交的关系、嗯。拿我身边有一个朋友来说好了。他就是自从开始远端之后，然后他没有办法再跟同事抱怨，或没有办法再跟同事一起讨论计划。嗯，然后他就觉得他上一个月并没有完成很多事情，然后他就会觉得很焦虑。但实际上、嗯，
0: 事情摊开来看的话，是有完成一样多还是没有啊？没有，没有完成，没有完成，是他自己觉得没有完成，还是真的没有完成？是真的没有完成。而且他竟然更不想要工作了，你是说不想做应该做的事情的工作，还是未来也不想要去就是假
1: 逃楼的概念？呃，前者哦。那通常这种状况，他会是什么样子的原因造成的？那那这种人通常应该是外向人比较多。
0: 我讲外向人是因为我最近在看那个共感人的那一本书，其实基本上就是每个人个性不太一样。嗯，我觉得刚刚你讲的那个课题、那个命题，应该说重点就是每个人的休息方式的定义真的不一样。有些人会觉得去 social 是一种放松，他觉得 social 就是所有可以聊天都让他，他是透过外人的一些眼光啊，或者是聊天来补充自己的经历。但如果是内向人，或者是说共感人比较。嗯、呃，比较共感比较严重的人，对他们而言，可能就是出去搜寻回来，可能都要花个一两个小时放空。所以有些，这为什么说那个呃，每一个职业其实会看你的特质。所以像这种。会会有这状况，可能也是因为他主要是真的很需要人的互动，但当然是人是群居的，所以就是基本上像共感人，他那一本书里面有提到，就是即使你共感，因为共感很重的人会需要一点界限，不然他会一直吸收别人的负负能量。那内向人也是嘛。那这种状况下，就是他呃最理想的状况就是自己接案，或是自己当老板。但是，因为你还是需要去跟别人讲，嗯、呃，就是例如去跟客户讲话、提案什么的，还是需要跟人有一些互动。所以基本上就是，呃，不管怎样，人在这个群居里面，多少还是需要互动。就是不管是家人，甚至有一些朋友，就是还是要跟别人互动，会比较是健康的状态下。呃，有些人当然就是没有互动，就觉得是没有放松到的话，那这种我觉得应该是说，在这个情境下。你如果知道这是主因的话，那有没有办法去解决？现在其实很多线上会那个、啊、就是群聚 FaceTime， 或者是就是一起开群组，在 Zoom 上面就是一起聊天。其实这也都是一些解解呃解决方式。那只能说每个人的那个呃，可能他懈怠的点，或者是就是突然没有动力的点，可能是不太一样。但的确那时候在上 B C C 的时候，那个 Google 的 H R 就有提到说，他们全球的。公司内部的一个调查，其实现阶段的人大有些人都觉得、欸、work from home 很好，希望长久就是执行。但是其实大部分好像他们超过五十几 percent 的人是希望可以尽快回公司上班、嗯，然后希望是还是回到一个明确的办公室的地方上班。嗯，就当然是呃，可能还是有机会跟别人聊天，呃，或者是说工作起来有呃，可能会更有效率。所以，如果是跟
1: 人沟通的部分，应该是就是这样的方式解决。我还有看到一种状况，他好像有很多事情没有做完，嗯，对。但是其实我后来发现啊，就是他不是真的没有做完，是其实远端工作的关系，所以你有很多自由时间可以去做分配，嗯。然后当有很多选择的时候，你就会发现，哎、欸。自己的代办事项怎么会这么多？但他其实早就做超乎他以前上班的工作量了，但是他会
0: 莫名的觉得很焦虑。哎、欸，但这样听起来，其实大家 work from home 如果过往没有这经验的话，现在可以反思一些自己内在的问题。嗯，就像因为我刚问你说他是真的没有把事情做完，还是觉得没有把事情做完？因为其实这样这种人的话，很容易是因为他就没有拉勒的时间啊，對對,對,對,
1: 对对，他没有偷懒的时间，没错，他没有办法去摸鱼，他
0: 没办法去摸鱼了，所以其实基本上。呃，时间增加多了，在应用上就是理论上增加多了，是因为你的焦虑感，还是有其他原因导致的？那可以再理清清楚。然后说不定有些人就说，哎、欸，以前可能很喜欢 social， 但是因为可能没有 social 之后，没有社交之后，反而可以更专注。然后发现，哎、欸，原来自己也蛮适合，就是很独立的工作。嗯，所以我觉得，因为听你几个。这样的案例讲起来，就是都可以观察到自己的过往可能忽视到的特点。就是其实，如果一个天时地利的状态下，就是所有事情都事出有因的话，基本上这疫情要求大家就是关在家，会不会是因为我们都太追求呃视觉上的生活，以及你个人以外的生活？就像是说，我们一直在滑 Facebook， 我们在一直在滑 Instagram， 我们一直在看 YouTube， 我们都在看别人的生活。其实我们很少。跟自己对话，所以这个机会下变成是说，每个人请记得要回去跟自己对话，这才是你以往可能是说，诶、欸，为什么我滑 Instagram 的时候，可能就会觉得很容易焦虑？你焦虑的点是什么？那现在滑会焦虑吗？那这时候你就可以知道说，诶、欸。过往焦虑的点到底是什么？例如还有像刚刚提到嘛，就是一直觉得事情做不完，因为一直有 social 的问题。那一直做不完原因是因为自己在焦虑呢，还是因为 social 占了太多的时间？这时候都很好的方式去去跟自己对话，是一个很好机会。然后回归到说你刚刚讲那个，我觉得就是重点是他从来没有思考过自己的。时间控管出了问题，然后第二个他自己没有设界限，然后这种人可能有一个问题就是他除了自己的时间没有设界限，上下班没有自己一个主动去设界限，他可能延伸也就是说他跟人跟人之间他也不会懂得去设界限，所以他可能也会揽了一堆事情在身上的那一种。哦，就延伸起来，也就很多事情。因为听他听你刚刚讲起来的话，变成是说，其实他主要问题是，他焦虑的点不是真的待做事项变多嘛，是因为他没有那个自己的一个开关。什么叫做上班的开关 on， 什么叫做就下班 off， 变成没有那个可能是六点一到打打卡的那个钟没有响的话的概念，他就是不知道自己应该要离开工作。所以，他可能就是很容易会没了自己的界限，没了自己的一些东西，他就不没有去试着去帮自己做好定义跟定位，那他就是很容易随波逐流。嗯，所以，他，嗯、呃，他其实真正的问题不是说他事情做不完，而是可能他不知道自己目标跟目的的。自己
1: 的界限在哪里？嗯，这个就让我想到你前正直分享的一个懒人包、嗯，就是也是教大家一些提升工作效率的方法。嗯，然后其中有一个就是关掉社群，我就觉得很有感。就是我有个朋友，然后就看到那个懒人包、嗯，然后他就觉得说，嗯，真的要关掉社群。因为会一直跳出来，一直跳出来，你就会想要想要去看。以前在公司的话，你可能想说、嗯、啊，我休息一下，对对对对，而且别人会看、就是嗯，你也会就，呃、对对对，因为人家觉得我花很久，没错。而且如果主管或者说比你关阶在。高一点的人经过的时候，你会马上收起来，他在家就可以很自意，一不小心就哎、欸，一小时过了，然后你就会发现哎、欸，自己好像真的什么事情都没做，嗯、然后他就试着在上班的时间关掉社群，就是他居家工作的时候、嗯嗯嗯，然后他就觉得他的效率有提高
0: ，嗯，因为我想要那那件事情就是想要跟大家说，每个人意志力啊其实是有限的，不，嗯、呃。你一天的意志力跟的专注力，其实专注是需要意志力去控制，去让你很专注一件事情。然后它是会疲乏的，它它不是所所求都呃无穷尽的意思。因为你看，这为什么啊、呃？很多人就是期中考、期末考后不会觉得就是脑袋好像烧空了一样，就因为你在当下很专注的做一件事情，你会结束后你会觉得特别的累。而且你真的是无法聚精会神。那这种状况的时候，就是验证的是说，你如果一件事情都需要花毅力的话、意志力的话，那你要把你的意志力放在哪里？那如果你你都是一直在分析，你无法专注，因为有可能东滑滑西滑滑，然后有时候你就哎、欸、被突然就是发现什么事情，然后你就整个被那个议题带着走。你已经把专注力转到那里的时候，你很可能要花更大的意志力把自己抓回来，然后就是在 focus 在你原本的工作上。所以，变的是说，如果意意志力一到十，每个人就同每每个人睡完觉都会充电返回来十分好的十项工作的话，你会愿意把你的意志。精力花在哪？其实你的脑袋啊，你是要训练他专注的，所以专注的时间是可以训练的。所以如果你当你很容易分心的话，你会发现有些人。这为什么说，诶、欸，手机看久的人，他会开始要看书是看不下去的，因为你的脑袋已经被训，嗯、呃，应该是说被训练到，就是你很容易一心多用，你可能一下子划什么，然后手机跳出来什么，你又去做了什么，然后变成你很难专注，所以你要重新把你的专注度就是再训练回来。这为什么？其实在我 iPad 上面，我侧屏的软体我全部都没有下载，因为我觉得 iPad 对我而言就是工作。当然，一来是心态上的仪式感，二来就是很干净、很净空，就是没有其他会呃冒出来那个干扰我的。但有些人就会说：“诶、欸，那但是 Slack 上如果有同事敲啊，或者是就是线上软体的怎么办？”其实 Slack 或者是其他的一些线上软体，通常也都会有一个，就是你可以说你的状态嘛，就是你可以说离开或者是什么 off， 就是。offline 了，已经离线了、嗯。你可以在那边写说，就是目前什么可能在赶赶什么报告中，请勿打扰、嗯。然后预计三点之类的，你把界限设明白一点的时候，彼此就可以互相体谅。不然的话，其实别人不是故意要敲你，因为也不知道你在干嘛。嗯,嗯说明你现在,在放空，我敲你不是刚好吗？嗯，所以我都会建议说，如果你真的在忙在专注的时候，一定要。就是明确跟大家说，如果有机会，所以我访访也是个很好机会跟大家说，哎、欸，我所以就就是现在在忙什么东西。那如果除非急事在敲，嗯，对，不然的话，有时候他们不是顾，因为看不到你的脸啊，也不知道你是忙还是不忙，嗯,嗯，所以就很容易这样，会导致于不是社群软体在干扰你
1: ，而是那个工作的社群在干扰你这样，嗯。你懒人包里面还有就是分享了一个叫做“创造专门工作”的地方，想要问一下，就是创造专门工作的地方应该要打造成什么样子？
0: 应该是说，
1: 嗯、呃
0: ，有有些人说呼唤回忆这件事情啊，与其说视觉听，嗯、呃，与其说视觉听觉，有时候嗅觉跟触觉才是真的能帮你就是带回来所有的回忆。其实這是为什么所谓的仪式感的打造的意思也是一样，就是每一件事情都有它专。属的仪式感的仪式，那你就会觉得说，哎、欸，嗯、呃，我到我做了这件事情之后，就会接着下一件事情是自然而然的。然后是，就所以就是，当你不一定说这个工作的场合要布置的多么厉害，要要多干净什么的，但至少就是跟你其他的。可能会做其他事情的地方，会要有点分开。例如说，你的床就是你在睡觉的地方，一个地方不要太多给他目标目的性。如果他是 for 睡觉休息，那你就是离开那个地方，你可能去找一个另一个新的椅子、新的桌子。呃，有点像是说任命这个桌子跟椅子叫做工作桌跟工作椅，这样就够了嗯嗯嗯。就是你你不要让很多，就是这个桌子可能有很多的。目的，对，所以应该说你，你你可以专属一个，嗯、呃，可能在工作上的一个点。那有时候就是说，那如果是像家里没有那么大怎么办？那你也可以说，就是。嗯、呃，可能在餐桌上好了，那你可以加上一些新的东西，例如说，餐桌上可能对你而言，吃饭是一个一个味道。你在上班的时候，你可以帮自己呃，抹个精油，抹个香水，让自己觉得说，哎、欸，来到这个环境里面，我现在是特定的情境
1: 下要做特定的事情。嗯，就像你有提到那个工作的仪式感嘛
0: ？这为什么？其实像你走出门的时候，可能有时候你都不加思索，你就会自己走到工作的地方，就可能呃，上下班搭车干嘛？嘛之类，就很自然而然就走到那，可能走到那就知道，自然而然就要开什么资料夹，要做什么事情，要发什么 email， 就很一切都是有点自然而然在做这件事，是因为这。这路线就是你的仪式，你在开工前的仪式，嗯、所以但是因为在家里就变成是你所有的生活会混在一起，所以你要让一个地方独立出来，跟或者是一个氛围独立出来是很重要的。嗯、那这个东西就是怎么去独立，就每个人方式不一样。像我就是我对我而言，味道对我而言很敏感，所以我会很喜欢用味道的方式去开启一个特定的事情，可能就是说，哎、嗯。欸呃，要专注工作的话，或者是说，烦工作就是会有一个香味，那其他的时候可能就没有这个香味，那就知道说，哎、欸，当你闻到这个香味的时候，你会自然而然,然觉得说，哎、欸，下一步我应该要做什么？对，所以有时候就是穿上去到那个海边啊，海风啊一吹啊，盐的味道或什么，你就突然就好像很放松的感觉，是因为你可能过往的情绪里面，过往的场景就是凡闻到海风就是在度假，嗯，所以你。闻到类似的，你就觉得哦，好痛啊，好放松哦。所以你走进某一个饭店，或者是做 SPA， 它可能相关的味道一出来，就觉得哦，天啊，就是肌肉松了一一半了，就是已经 ready、嗯、要开始放松了。嗯，所以就是，其实反过来也是，你在工作的时候也可以让自己创造这样
1: 的状况下。嗯，我前几天就看到我有个朋友，他居家工作关系，他觉得很烦躁。嗯，然后他竟然就放了白噪音。他、啊、不是很爱困，对他马上就睡着。<笑>他说他就直接睡了， okay. 不管了。
0: Oh, 对，然后这有一个很重要是说，有些人会觉得居家工作就是我又没有要出门，他就干脆都穿着睡衣、嗯，就一整天都没来换衣服、嗯。想说，哎、欸，我那种穿满三天再换衣服。不好了之类的，但其实我我建议就是仪式感做到底，就是你说你你还是会需要，这为什么一个一个空间，即使你可走三步就到那个空间，你还是需要像你过往的一些程序，例如像是说，哎、欸，换掉你的工呃，换掉衣服，就像刚刚说的，如果工作呃，如果床是给休息跟睡觉的，那睡衣一定也是。你穿上它方便你助眠的话，其实就是让睡衣就是那一套，嗯，或者是有两套交换，反正就是固定特定的，但不要跟外出就是混为一谈、嗯。那你就会觉得说，诶、欸，我换上外出衣的时候，你就会觉得自己比较有心情上的转换，你就会比较容易说，诶、欸，我现在要做一些比较不一样的事情，不是要。为了休息，嗯，那你就会把自己唤醒，然后可能更专注做,做特定的事情，这样，
1: 嗯，像刚刚那个工作工作区域那个部分啊，就是我前几天有看到一个创作者，他就有分享说，就是。他收到很多讯息，就是问他说：“哎、欸，那请问就是你怎么去布置家里面？什么时候该工作，什么时候该休息、嗯？”然后他又说，他其实前几年也是饱受这样子的困扰，因为他那时候没有特别的分开，是因为他觉得他自己可以、嗯、就自制力啊，对，我靠我自制力去分辨呐、啊。对，但是他说他后来发现自己长时间待在家觉得很累，嗯、因为他好像随时随地都在工作，就。就是那个心情是没有办法由那个开关去打开的，嗯。然后他又说，他前半年他就开始用地毯去做区块的分笔。哦，这这也是很重要。对。他就说他，他他放的那个地毯就代表是休息区域。嗯,嗯,嗯。然后他就说，他觉得真的有很大的感觉。对、啊、所以我觉得应该说，不
0: 管视觉、嗅觉、听觉，就是。你或触觉，地毯有时候像踩上去的感觉，嗯、这让我想到那个时候就是在澳洲的时候，轰妈家有地毯、嗯、哦，德国轰妈家也是有地毯，就一踩进去，你就会觉得、嗯、哇，你是穿鞋进去的吗？呃，没有，他他我们是反正是拖鞋哦，真的假的？哎、哦欸，因为我后妈是那个东亚的人哦，虽然老公是澳洲的当地人那個嗯，但是就是可能是因为这样，所以就是还是会有一些是拖鞋子进去、嗯。然后当你踩，因为因为国外那种地毯都比较厚的那一种，嗯、然后就会觉得哇，好舒服哦，就是我到家了。哦、oh, ，有有有，对，所以这就是当，呃，这为什么有些人会觉得说，哎、欸，很容易失眠？其实这工作的状况也是一样，其实休息跟专注都一样，就是你你如果没有让你那个空间是感觉很放松的，像我觉得日本也是另外一种仪式感哎、欸，他们合适、嗯，你看他们睡觉就会铺床
1: ，嗯嗯,嗯，一铺床
0: 这个仪式开始的时候。然后换了衣服躺进去，嗯、就觉得虽然是同一个空间，但是触感不一样了，香味道可能不一样了，那你就会瞬间呈现一个很放松的心情。看每个人的习惯或者是。对哪一个感觉比较强烈？如果这样这样子的话，可能就是如果是视觉比较强烈的话，你可能就是附近要摆一些嗯、呃，可能有隔间式的东西啊、哦。你可以把一些柜子放在什么中间呐、啊，就尽量有一个空间感嗯嗯对你而言。然后可能是说放特定海报啊，或特定的什么东西，就是跟你的办公室的感觉可能比较像。嗯、那这我觉得也是有帮助。那因为我对我人是嗅觉，我就觉得我我我喷了一个香气的时候，就代表我。今天的开始哦，但以前我会用听觉，但不是因为仪式感，比较像是早上起来睡睡睡不太饱，嗯，我会放一些就是自己很嗨的歌哦，快、oh, 歌、嗯、或者是你会唱的歌，然后自己醒过来，对，就像有些人是呃洗澡的时候会那个唱歌，那这也是一种。心情的转换的模
1: 式，居家工作的时候，因为自己的时间变多了嘛，你会想要完成很多很多的事情，嗯，可是你发现你自己完成不了那么多的事情的时候，那我要怎么平复自己的心情？就是说，第一，你所谓的很多事情是哪些事情
0: ？嗯，就是有些人会觉得好多事，好多事，就像我好忙，我好忙，你到底在忙什么？就。就很忙啊， oh. <笑>那所以到底忙什么？那所以这为什么？其实我每一次，我每天啊，就是我觉得很重要的，还是需要写我的日账，就是一手账、日账或什么都可以，或者是你的代办事项，就是你要拿出来好好一个月写。我今天到底要干嘛？也有可能是你昨天晚上写好的，那今天就拿出来看一下。嗯、我都会先过一下，说，哎、欸，说我今天有哪一些是最重要的，一定要做的，哪一些是呃可以做。那不一定很急着今天做完的，就至少你知道今天的 schedule 是什么。最理想是连事情什么时候几点做都可以排，但嗯，这种东西不一定每个人都要这么做，因为有些人有时间会很容易变成是一种压力，嗯、<笑>另一种焦虑。每个人状态不一样，但对我也可能是有排时间的话，让我大概可以抓一下我什么时候做完，叫做呃。有空闲，其他时间可以做其他事情，所以其他事情可以继续做。有些就是可能哎、欸，已经超乎我预估的时间了。那之后我预估这个时间可能要再拉长一点。嗯、那接下来不是不是因为我我我犯懒，我我,我,我很懒惰，而其他事没做，而是因为某一件事情它超乎我的预料的，延迟到其他的事。那这样的话，就是你久而久之也比较知道说怎么去排你的时间管理，你的进度表。嗯，对，然后。因此，你可以根据有根据的说，是你事情真的太多，嗯、还是你某件事情遇过时间错了、嗯，或者是单纯你觉得事情很多。嗯，每个人定义不一样。有些人觉得工作的事情才会忙，嗯,嗯，但有些人会把社交也当成一种忙。那你把事情列出来，就是哪一些是非做不可，哪一些是可以不要做。第二点就是，那能不能有所取舍？嗯。因为有些时候，就像你刚刚的一个一个命题，就是说，大家都嗯、呃，会很容易觉得自己的时间变多了。然后呢、嗯，人性就会变贪心。当你时间多的时候，你如果不懂得去呃管理掌控的时候，你会瞬间觉得，哦，天哪，多了好多时间哦，那我一定可以做很多事情。然后你就变得你把自己的目标设得太高，嗯、所以你每天都在。追一个你其实追不到的目标，那这时候不是说你是你的时间管理出了什么问题，而是你目标定的问题。嗯，就是你为什么要设那些目标？那些目标是有考究的嘛。也就是说，呃，有些人可能说，哦，我可能一天里面要做，哦，我要读日文，我要读英文，我要读什么证照书，我要还要工作。那你有算过你每一个怎么分配吗？因为我发现大部分有些这这种状况、啊，通常都是很理想的。以为我可以做这件事情，但他没有去算每件事情可能要花多久。嗯、像这为什么就会建议大家说，如果你你你有这些状况出现的时候，尽量是去观察自己时间到底花在哪里。嗯、有时候是当然就是有些人就是不小心手滑，那个滑手机，然后很多时间就过了。那你就找到说，哦，原来是因为我浪费了时间。有些人是属于这种 case， 那有些人不一样，有些人是真的是你安排那個不可能在一天里面花完，除非你只睡两小时。那那可能就可以，那那就反过来问你，你愿不愿意只睡两个小时
1: 来达到你所谓的这些目标？你刚刚那样讲，我就想到，其实这跟暑期的概念很像、欸，因为小时候我们都很希望暑假可以做很多事情， oh, oh, oh. 然后你就开始写。一直写，一直写，可能要去游泳啊，嗯嗯读几本书，让、哦欸、我想起来有去图书馆，然后帮爸妈做家事，不是都会把这种东西列进去，然后你还要写什么读书心得，然后安排什么什么的，然后等到就是学期一开始的时候，老师就会问大家说，请问暑期计划表有多少人完成？<笑>大概就是一两个。如果你过去都是七点下班的话。你扣掉你吃晚餐一个小时，你真正可分配的时间是八点之后。但是那你又要几点？所以其实就像你刚刚所说的那個样子，就是大家没有认真去想那些东西，嗯，就会觉得说我的进度都没有被我划掉，我真的觉得自己很废。因为其实我真的是身边有好多朋友都是这样子，就是说，哎，今天又没有跳绳到八百下。然后，或者是说他就要开始读日文，可是他到现在就是连第一页都还没翻开。其实，在心理
0: 学里面就有讲到一个，就是这是规划的谬误，就是很容易在我们规划事情的时候就会很乐观，就会觉得什么事情都有机会达成，因为因为还没做，总是最理解嘛。嗯、所以这为什么？其实呃，有些。小韩宝也会问说说那个，嗯、呃，为什么我的达成率很高？其实这过程中我不是第一次设下的目标就是这个样子。我会建议说，如果你有这個、呃就是状况很常出现，第一，如果你,你不用批评你自己。嗯，就像你一定会嘴说公司设的业绩谁达得到啊？然后有时候你的焦虑过了头，压力过大，你反而就是只想好好起啊，就不管了这样子。所以其实我觉得，在定时间、定目标这件事情，是一个踩在极限的边缘，但你要知道自己的极限在哪里。所以，嗯、呃，首先我都会先建议说，哦、呃，所以第一，你一定要先接纳自己是不可能定出一个完美的。你接下来。嗯就是你可以不断调整，你要能够接受自己调整，调整是正常的。你不要觉得说调整叫做 loser 很鲁、嗯，没有，因为其实没有做过的事情，就是一定要不断的去去检视跟调整。这为什么 P D C A 嘛？就是你要 plan 完，然后可能你要做什么事情，然后还要再去 check， 然后再去修正你的 action。这其实也是呃业界好像是谬举吧。提出来的一个、嗯、呃，他们的里面的工作法则的方式，那你看公司都需要这样子啊。其实你要管理好你自己，就跟管理公司一样啊。对，所以这基基本上就是呃，你你是可以不断去修正的。然后第二，你有没有懂你自己？
1: 嗯
0: ，像之前我嗯、呃、我的一个呃就是个案，他觉得在公司里面没有把他的时间百分之百发挥得很好。那时候请他说，那你看你你要不要回去观察一下你的最高的专注度其实是在哪边？嗯，你自己的专注度，那这专注度可能有两种，当然是第一个你的精神状态，第二个就是别人干扰你的状态、嗯。你可以去找出每一个区块，一个一小时好了。就是不用到十每十分钟，或是半小时或一小时，就观察哪一个时间点你做事情的时候效率极高，干扰极多，而且是不能避免的干扰。然后把这些区块就是写下来，像所以他后来发现说，其实他的早上是最精华的时刻，他吃饭前的那个早上其实是蛮精华的时刻，但是他却花时间来做最琐碎的事情跟放空。加上那个时间点，因为其他的那个呃，可能窗口还没来上班啊，或干嘛的，比较少人会去联络他，打电话干扰他，所以当他下午。可能的确也是他专注度的精华时间，可是不能避免，除非就是我就给他一个选项嘛，就是除非你能不能立一个牌子，现在我在处理什么都不要来找我。如果你的公司里面允许你做这件事情、嗯，那我觉得很好，你就这么做，因为那是你的精华时期。那、嗯、如果不行的话，那就换换个方式，就有点像早上可能是他第二高的专注度，那就把重要事情往专注度第二高。高的先去做，那下面因为无法避免，就是厂商就是要找到你，那你就是认真做厂商的事情，而不是说有一个悬念，就是我觉得我在下午应该要准备大专案，但是都被别人打扰。如果这些打扰是不能避免的话，其实你,你念再多次，它也不会改变。嗯、但你只是不断的就觉得是。厂商很烂，或是自己很差、嗯，但是事情不会因此有所改变。够了解你的环境，或者是你们的工作文化，然后去找到各自的一个最好的平衡。那,那我要再补充一个，我觉得在 work from home 的时候啊，有一个很重要，请维持你的运动习惯。最容易被忽略，但我觉得运动这件事情真的很重要、嗯，因为呢，你待在家，尤其是疫情待在家。如果你自己选择在家，你还是可以出去晃晃干嘛之类的，你还是多少在活动你的筋骨。如果待在家，你很容易就是就觉得哎、欸，空间不大，嗯、然后嗯、呃，教室也没开啊，健身房也没开啊，然后你就觉得给自己一堆理由说我可以不不运动。但其实我发现，因为其实你的肢体很容易会影响你的心情，也就是说，你可以试着就是整个驼背缩起来，然后说我很快乐。嗯你会讲不出快乐的感觉。你张开你的肩膀，然后整个挺胸，大字型说：“我很难过。”你怎么听都觉得你没有很难过啊？这边就是想要跟大家讲的是说，其实你的肢体会影响你的心情。这为什么有时候你会发现说很容易焦虑，很容易担心，很容易愁眉苦脸，很容易想太多？有时候是他胸不太开，因为他呼吸呼吸不到满的那种感觉，他永远呼吸很短很急促、嗯，然后就会觉得随时都很紧张。嗯，但这紧张到底是心理来，还是你生理影响？其实可能互互相有点，就是彼此有影响。同时，它也是一种仪式感。然后，第二就是当你身体动起来的时候，你会比较容易让自己有动力。我觉得动这件事情很重要。因为真的会影响你的心情，因为我自己这样经历过。而且网络上很多影片
1: 啊，如果对很多很多影片，如果你觉得负担不起的话，其实 YouTube 上面有很多影片。对，
0: 嗯、如果你你还是觉得说，哎、欸，自己看影片可能会偷懒，那你就找朋友，嗯，一个一个运动群對，对，一起盯。应该说每个人的方式不太一样，你找一个你你可以运用的方式，适合你的方式，因为你
1: 的身体真的是跟你的心情会有影响的。嗯我有一个朋友啊，他其实从疫情开始到现在，就是从去年疫情开始，然后到现在，他其实一直都过得很不顺利，就是有很多东西看似好像已经有一些小萌芽了，嗯、可是后来又因为疫情的关系，以台湾来说的话，其实是一波一波的、嗯，但是他就是在每一次要爆发的那一波的前一两个礼拜，就会发生好事情。结果两个礼拜后又有疫情、嗯，然后那一波又爆了，然后爆了之后他的这个机会又没了。如果他是你的个案呢、啊，你会希望他怎么去思考？可能很多人都跟他讲说辛苦了，嗯、可是这个辛苦了其实没有办法帮助到他很多事情
0: 。如果带引导的概念的话啦，但也会想要知道说，所以他确切是失去了什么？有一种是他自己。估计会获得什么？嗯，但是如果这个估计从来没有发生过，嗯，基本上你也不是真的失去。那这东西是接下来是连一点机会都没有吗？可能就是要
1: 从头开始
0: 。那如果再从头开始，真的有这么可怕？最坏的状况是什么？其实西塔有一个挖掘方式，一直问你说最坏的状况是什么。其实那时候我们在练习的时候，我发现最坏状况是什么，就死掉。死掉之后会怎样？所以最坏状况会怎样？所以死掉会怎样？死掉可能就是哎、欸，觉得怎样？呃，找不到方向或什么之类的。你会后来就是探究到最深的时候，嗯，其实也没有怎样。这些事情，你真正恐惧的点到底是什么？因为如果像他说，呃，就是他因为觉得很失望，为什么在起来的时候狠狠打他，把他打下去？所以最坏状况是怎样？这时候，如果如果他说，哎，是没有钱赚吗？还是说从头再来一次、嗯？那从头再来一次，最坏的状况会怎样？就是变得可能是说我全部要重新费力而已。嗯，那重新费力会怎样？就是我可能比较辛苦，我比较累。那如果这已经根本就是看会带多深，这当然是看就是治疗师本身。那可能就是你可以觉得差不多的话，你就可以问他说：“所以其实这件事情是真的，你完全不能做了吗？你完全不能改变了吗？嗯，因为最坏状况如果是说，嗯，我就没有钱赚，但是你现在是一点钱都没有吗？你有没有其他的方式？例如他可能很害怕，其实是可能没有钱赚，嗯，那。”他现在真的活不下去了吗？那钱现在有补助，有没有可办法去申请呢？还是有没有其他的方式来达到他可能相关的工作呢？你是所有事情都没有尝试的，还是尝试的每一个都不行呢？你不是没有选择，嗯，就你还是有一些选择。那另外一种就会探究说，为什么你这么你会觉得每一次都这样？所以第一次让你觉得有这个状况的时候是什么样的时候？就例如说，为什么你觉得每次你快起来的时候就被打下去？有机会探索到他最小的时候，你会发现说，其实他真正害怕不是因为他起来就被打掉，嗯、他可能是不喜欢被别人看衰。那为什么不喜欢被别人看衰？可能是因为他每次都被他爸妈看衰，所以其实他有一个症结点，不是真的怕被打掉。打掉其实大家都知道，这从来真的不行吗？有可能是有更深层的。那那个深层会不会是现阶段你如果找到的话，深入的去解决它，会不会对你未来会更好？那有没有例外？嗯，那例外的事情是怎么发生的？当然也不好说，只能说看能不能从几个方向去试，说找出他可能呃的状况，有没有办法让他真的解开心里的一些呃可能困惑或者是就是痛苦。嗯、那每个人的生命的 pattern 是不一样的，我很相信就是每个人的模式是不一样。有些人就是很顺，他就是很容易。嗯买什么种什么，<笑>嗯嗯、然后他有些人就是很习惯用人脉，他就不知道为什么总是能遇到很不错人，在帮他推那一把、嗯。有些人不是，有些人就是你要很认真，就就像以我自己的经验之后，呃，以我自己的经验好了，就是我发现只要我带着一个呃可有可无的心态，这個、东西我通常都做不成功
1: 。嗯。
0: 我的 pattern 就是从小到大，就是我要用尽百分之一百二的力量，才有机会获得那一百分。那如果这是我的 pattern， 那我知道说我现在半吊子，本来就是注定一些事情这样。你不要说，哎、欸，有 pattern 就是说，哎、欸，都会被打掉，这可能以结果论，或者是说这，这这其实是负面的。那有没有正面的？所以反过来看，你通常能够成功的那个模式是怎样？嗯，那你现在有走在那个模式上吗？有试着去做吗？因为有些人在我们的想象的常态里面，就这样做不不是普遍的常态，但他人生这对他而言是常态、嗯，他就是莫名其妙就比别人更容易哦。其实东大特训班也在讲这件事情，是第八集还是第七，集？忘记了。他就跟那个一个同学说：“你不觉得你从小到大都很幸运吗？”嗯，然后他他。他当然一开始就说没有，我我也是怎样怎样之类的，然后说最后被有点被说服的时候，他说那怎么办？我都是靠幸运，他就说那你就要善用你的幸运。如果这是你的模式，你你看，如果你不去考试，你就不不去考东大好了，你是 0% 可以上东大，但是你去考东大，你永远不知道你的幸运会不会在这一次再推你一把。嗯，但因为你过往都是很幸运的帮你推一,推一点推一点推一点的话，那你前提你要先去做，嗯，那你才有机会。这如果是你的方式，但如果用在别人身上，像我的话，我可能就没办法，就不会是说每次刚好就是我都不会那个刚好，嗯嗯<笑>就是有些人考试就是哎刚、欸、好那题我都会。读到蒙也会蒙到的那種对，很容易蒙到的。虽然你会有点焦虑，是说就是很不踏实。那你可以把、嗯、你可以把握的事情先做好，不是叫你从此就不用工作，也不用读书。他也没教那个人就放弃。他意思说，你虽然读书，你总觉得读不了那么多，嗯、但没关系。你过往里面，其实你很多的成功，其实都是你有付出努力，但是你同时在场。然后就会有一个很神奇的力量，刚我推你一把的话，那你就让自己跟着你的方式去做，因为你很幸运。他说，不是所有人想要这样子的模式还可以有，但如果这发生在你身上，那请你善用它。应该说，你反过来看自己有没有哪一种比较容易是自己的成功模式，从小成功、小成就比较容易上，比较容易怎样，比较有机会怎样的话，那你可以试着是那个方式去找。你过去里面有没有曾经没有那么理？你想那时候的你怎么走过来？嗯，你那时候走的过来，总是有办法可以走下去的。然后你现在想不到，是因为你现在没有在那情境下。嗯
1: ，对，因为像如果没有转念的话，他很有可能他的人生就大概停在那边了。我指的是说，他的精华就大概是停在那边的。<笑>因为他如果没有转念的话，他会常常自怨自艾。哦，他就自艾嘛。嗯对啊，现在不知道教育部现在是自愿自爱还是自愿自疑？对，反正就是他会不断的埋怨，就是为什么老天让我变这样
0: ，老天是不
1: 是要对我怎么样怎么样之类的？嗯、对，可是我觉得转个念，当你心态不一样的时候，你的做事情的方式也会跟着有所不同。就像我自己发现，我人
0: 生还有一个很容易出现的 pattern， 嗯。就是我过往投机取巧的事情，后面一定会让我再用别的方式修炼完。<笑>像以前我大学的时候，房地产对房地产相关的科目，就我唯一被当掉的那个科目在大四下、嗯。然后我那时候想说，算了算了算了是选修而已，我我未来也不会走房地产，好吗？然后我我进 M A 的时候，第一站就去 mortgage。然后，因为这相关嘛，你要先市场调查，嗯，然后这硬着头皮再把那个什么利率什么之类的，就是认真学一下，然后去了解这、嗯、这整个市场，这
1: 样。我知道你还有一个 pattern， 就是不断的诅咒自己
0: 。我觉得应该是说，其实，嗯、呃，这这件事情当然是 pattern 是一种模式，是一种说法，但其实我觉得，嗯、呃这，这就是信者恒信啦，就是我们都尊重，就是。我觉得每个人可能都是带着一个功课来到这世上，就可能老天爷要求你做一定特定的功课、嗯，所以像是说我刚刚讲了，就是我修不好，我觉得我人生就注定你不能投机取巧，嗯，你投机，你一定会在接下来某一件事情再让你遇到，像什么啊，化学哦，对，像是其实化学是我高中最不喜欢的一个科目，嗯，然后那时候我想说，我、呃、很认真一点，我我自然科考完我就不。化学就不关我。反正你是文组的，对，反正我是文组的。反正我读商也不会读化学什么的。然后后来没想到就方了，<笑>最近最近方了就发现，哎、欸，嗯、呃，原来化学这么重要啊！但也刚好就是总是会让我用一个别的方式。以前会觉得化学好难，因为我不知道它意义是什么。但现在的情境是方了，瞬间觉得化学没有以前想象的那么无聊。原来它有代表意思这么多。嗯。嗯所以我就去报类似有关于化学相关的课程，就是还是需要我去把这件事情补回来，补回来。像你说看衰自己这件事情啊，嗯，我就觉得是说，他如果是上天可能要跟我讲我要学的来这世上的一个一个课程的话，就是永远都不要太自以为傲，嗯，就是不要太容易得意忘形，嗯。所以每件事情都是扎扎实实。其实这两个，我觉得两个课程是一两个课题是一样的。要好好把事情做好，然后要脚踏实地，不要投机取巧，也不要得意忘形。因为投机取巧也是一种得意忘形嘛。我花一半的时间就可以了耶，然后就觉得很、嗯、很容易骄傲，然后就骄者必败的概念嘛。那、嗯、所以就是我。发现只要我容易觉得嗯，这应该没问题吧，那个必死，<笑>就那个必失败。但是我只要觉得哈，这没没帮啊，就是没办法了啊，我觉得这没救了，那个就会起死回生。嗯，对，所以有时候就是嗯、呃，也不是说一定要每一个都很很绝望，但就是对于或者是说练习，我觉得啊，讲完到这里，我觉得我应该误会这个课题。也就是每件事做到极致点，尽全力，但不要在乎成果。我觉得每个人的人生里面。就是可以去观察自己有没有什么特定的模式很常出现。讲比较灵性一点，就是觉得是上天可能要你做的功课。那其实说如果心理学一点，一定是你某个心理的结没有解开，所以你一直在绕那个循环、嗯。你以为每件事情是独立的，但其实它有同样的逻辑在背后。上一次我们好像有聊到是那个嘛，就是你总觉得别人在霸凌你，为什么我这么衰？每个人都为什么都要这样子？就是欺负我、嗯，但你会发现，其实如果以客观来看这件事情的话，别人可能不是针对你，但你容易把每件事情都觉得是针对你自己，觉、嗯、得、就是、你太 take it personal， 了就是每个人他可能对每个人都这样，或者是那一群人。啊、呃，那个文化就是这样，但是你不知道为什么，就你容易觉得你被 offend 到，你被冒犯到。那其实真的不是说人家越就是故意去冒犯你，而是为什么你这么容易觉得被冒犯、嗯？那你是不是通常对自己没有自信，你无法自我肯定，或者是说你对某一个东西是其实有点自卑的？所以当有别人不小心踏到相关的议题的时候，你就觉得你是不是针对我？但其实他根本不知道你有这个自卑，嗯、你但也不知道你有这个议题。那，那你就会很容易觉得别人都在欺负你。但可能是讲深一点的话，其实是你一个心理的表现，你心理的结需要去解决、嗯。那我们今天就聊到这边。如果你在 Apple Podcast 听到我们的话，欢迎给我们五颗星留言给我们。如果有其他想要讨论的呢，也欢迎来到韩宝宝的 Instagram 留言给我。那我们下次见，拜拜，拜拜。